0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Astro Coaching semanal. Esta semana pasa de todo, así que sin más introducción voy al jugo del asunto. Estamos en una semana de cuadratura mutable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos casi todas las bases llenas en signos de modalidad mutable. Los signos de modalidad mutable son Sagitario, Géminis, Virgo y Pisces. Al momento de esta cuadratura que se está dando en el cielo, Virgo es el único signo en donde no vamos a tener planetas. Independientemente de esto, en castellano, una cuadratura mutable quiere decir confusión, quiere decir flexibilidad extrema, al punto que tenemos que buscar un centro de estabilidad para no marearnos con tanta información, con tantas posibilidades, con tanto pensamiento, con tanta mente. Y es justamente nuestra mente la que va a estar más dispersa y desparramada energéticamente hablando. Porque si bien tenemos, a, como ya dije, varios signos mutables con las bases llenas, los protagonistas son, por supuesto, el signo Sagitario y el signo Géminis. Esto para las personas de este signo significa que todo lo que voy a decir es mucho más potente. Si tienes planetas ahí también, si tienes ascendente ahí también, si tienes eh, partes de tu carta astral muy importantes como el ascendente, el descendente, el bajo cielo, el medio cielo ahí también, presta atención. Pero en general, todas las personas, especialmente si eres de signo mutable, se, va a se van a sentir afectadas por esto. El exceso de mente, ¿sí? ¿Qué sucede? Marte en Géminis está ahí frustradísimo, frustradísimo porque quiere avanzar con sus ideas, pero se encuentra con traba, se encuentra con que las cosas van más lento de lo que nos gustaría, se encuentra con una, una pared ahí que, que le hace sentir que tal vez lo que está haciendo no es correcto, no está bien, que tal vez tiene que cambiar de sentido, tal vez tiene que ver otra opción, otra decisión. Muy Géminis, ¿no? tratando de ver las mil opciones que hay dejando las cosas a la mitad. Y por el lado de la energía sagitariana, donde todavía tenemos un estelium, tenemos al Sol, a Venus y a Marte ahí, se nos está diciendo, hey, ok, profundicemos un poco, ¿sí? O sea, dejemos de estar en el correteo de si puede ir por aquí, si tal vez no está funcionando, vamos al plan B, vamos al plan C, vamos al plan D, no. Vamos a respirar profundo, vamos a calmar esa mente, vamos a entrar en modo mindfulness y vamos a concentrarnos en la experiencia. ¿Cómo se está sintiendo esto en el momento presente? ¿Qué me está disparando? ¿Qué miedos se me están disparando a partir de... De esta incertidumbre, de esta confusión, de esta frustración, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de mí? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de mis valores, de mis prioridades, de lo que me es más importante? Porque, por un lado, tenemos a Júpiter recién directo en el signo Pisces repartiendo sus bendiciones, repartiendo sus regalos. Entonces, ¿de qué hay cosa buena pasando? Hay cosa buena pasando, pero a veces... Un exceso de cosas buenas también puede abrumarnos. Entonces puede ser que te estés enterando de cosas positivas, de buenas noticias, pero eso genera que se tengan que tomar decisiones rápidas y que no sepas por dónde ir, porque tu mente... Siempre va a tratar de llevarte por caminos conocidos, ¿sí? Tu mente racional, y esto quiero que quede muy claro, siempre te va a tratar de hacer ir por caminos que ya caminaste, por más que no hayan ido tan bien, porque ¿sabes qué? Así no hayan ido tan bien, no te moriste. Entonces, para tu mente eso es suficiente, para tu yo saboteadora, para tu yo saboteador, el hecho de que no te hayas muerto es suficiente como para repetir algo. Y así es que se generan los famosos patrones, ¿sí? Sigo eligiendo chicos que no están emocionalmente disponibles porque por lo menos no me rompen el corazón tan profundamente como si me metieran en una relación y esta no funcionara. ¿Sí? sigo eligiendo proyectos que no van a ninguna parte con personas que yo sé que no me van a cumplir porque por lo menos no me decepciono por algo que yo hice mal. Al final son ellos los que friegan el proyecto. Si se generan patrones y uno dice ¿pero por qué sigo eligiendo a los mismos chicos? ¿Por qué sigo eligiendo mal a mis socios? ¿Por qué me sigo alimentando tan mal si sé que me siento mal después? Porque a tu mente le encanta jugar seguro. A tu yo saboteadora le encanta el control, necesita el control. Más que le encanta el control, necesita el control. Porque está tratando de protegerte, de sentirte vulnerable, de sentirte herida. ¿sí? Entonces, esta energía lo que nos está invitando a hacer es a parar, a pausar y a decir, okay, ¿qué más es posible aquí? Si mi patrón es irme de esta situación porque no está saliendo como yo quiero para tirar el tablero, tal vez... Podría haber la posibilidad de quedarme a ver qué pasa y atravesar este momento incómodo, ¿sí? Si por el contrario, mi tendencia es a quedarme aquí porque R con R yo quiero que funcione porque ese es el plan y así tiene que ir, entonces tal vez la posibilidad que tengo que explorar es la de ver otras opciones, es la de abrirme a otras posibilidades. Uno sabe de qué pie cojea, uno sabe de qué pie cojea. Entonces date cuenta de en qué espacio de tu vida se está generando algún tipo de confusión, frustración, no saber por dónde ir. Esto puede ser, como ya mencioné, por una muy buena noticia, porque Júpiter está involucrado en esta cuadratura. Y ya que tenemos a la zona virgo de nuestra carta astral libre de planetas, valdría la pena usar un poco de discernimiento. Y aquí te quiero explicar una diferencia que te va a ayudar mucho esta semana, la diferencia entre discernimiento y juicio. ¿Sí? El sano discernimiento es impersonal. Por ejemplo, estás con una amiga caminando por la calle y ven una tienda de helados y de pronto tu amiga te dice, hey, ¿hace tiempo que te quiero dar tu regalo de cumpleaños y no te lo doy? Déjame por lo menos invitarte un helado para empezar. Y tú dices, oh, wow, ves el helado y piensas, ajá. Ya hace varias semanas, de hecho varios meses, me he dado cuenta que cada vez que tomo lácteos, mi digestión se va al diablo, no me están cayendo bien los lácteos. Así que tranquilamente le dije a tu amiga, la verdad es que los helados no me están cayendo bien, así que muchas gracias, pero ¿por qué no nos vamos a comer alguna otra cosa rica que no involucre lácteos? Maravilloso. El juicio, por otro lado, es mucho más intenso, drástico, personal. Entonces, recibes esta invitación, miras la tienda de helados, miras a tu amiga y en tu cabeza comienzan a pasar miles de situaciones imaginarias y a veces catastróficas. Como que tu amiga se va a ofender si le dices que no, o como que vas a comerte el helado eh, porque quieres de verdad que difícil es no comerse el helado, me lo voy a comer pero ¿por qué me gusta hacerme daño? Tal vez no tengo suficiente amor propio, ¿por qué nunca me cumplo? Lo mismo me está pasando en el gimnasio, lo mismo me está pasando en el trabajo, soy un desastre y mi amiga también es culpable por estar poniéndome en esa situación, ya le había comentado que los lácteos no me van bien, no me hace caso, no me cree, bla, 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 bla. Y al final, ¿qué pasa? Terminas comiéndote tres bolas de helado Sintiéndote súper enfermo después y maldiciendo al cielo por una decisión que tú tomaste, simple y sencillamente porque tu mente te abrumó tanto que terminaste tomando la peor decisión posible. ¿Quién no ha estado en una situación parecida? Tal vez no con el helado, pero tal vez con otra cosa, ¿sabes? Cuando estás abrumada, cuando estás abrumado de posibilidades de pensamientos, no puedes elegir bien. No puedes elegir bien porque uno, ya dije que tu mente siempre va a ir a lo seguro y número dos, porque estás súper desconectada, súper desconectado de tu intuición. Y esto es muy importante porque Júpiter en Pisces, una de las cosas que nos está regalando es nuestra capacidad de conectar con lo invisible, nuestra capacidad de conectar con nuestra sabiduría interna, nuestra capacidad de conectar con nuestra intuición. Y esta semana va a haber el desafío muy, muy grande de confiar en esa intuición, de confiar en lo que nos dice nuestro cuerpo, de confiar en lo que nos dice nuestra vibra y de no dejarnos aturdir por la cantidad de posibilidades que existen ahí afuera. ¿sí? Una recomendación muy importante esta semana es que te tomes espacios para ti, que limites tu uso de redes sociales el máximo posible, ni hablar la tele y las noticias, apágalas. Porque no te van a hacer bien, te vas a sentir bastante más sensible de lo normal, a los pensamientos y chismes y qué dirán ajenos. Y esto definitivamente nos va a desconectar de nuestras prioridades. Entonces, si ya sabes esto, si ya sabes que esta semana se viene así, planifícate para tener espacios para ti, planifícate para tener horarios para tus redes sociales, para no estar dispersándote por ahí, planifícate para decirle que no a muchas personas y muchas invitaciones que por ahí no son para ti y planifícate para tratar en la medida de lo posible de concentrarte en tus metas y en tus objetivos más importantes. La buena noticia es que Saturno se encuentra en medio de esta cuadratura y Saturno está en el signo acuario, que si bien es un signo que también es un poquito disperso, es un signo fijo. Entonces, Saturno además es un planeta muy fijo, en, en teoría, porque es muy estructurado, es, es el planeta de la estructura. Y nos ayuda a aterrizarnos un poco, a ¿sí? aterrizar ideas, a contrastar todo lo que estamos viendo, todas las posibilidades que se están presentando y decir, ok, pero ¿qué va más con mis ideales? ¿Qué va más con mi visión a futuro? va más con lo que quiero lograr a largo plazo y a partir de ahí decidir, ¿vale? Esta energía va a estar más disponible para poder aprovecharla el 28, 29 y 30 de noviembre, cuando tanto Marte como Mercurio estén en aspectos positivos con Saturno. Hey, si te gusta el astrocoaching semanal, vas a amar pertenecer a la membresía del círculo de astro manifestación. Mira nada más el testimonio de Pamela de Perú. Me preguntaba frecuentemente cómo atraer lo que quiero, cómo vibrar alto, cuál es mi propósito. Y un buen día conocí a Mariana y e ingresé al círculo. Y estas herramientas no solo me ayudaron a responder a estas preguntas, sino también a reconocer mi propia esencia y manifestarla a mi manera en cada área de mi vida. A través de la práctica de meditaciones y visualizaciones guiadas preparadas por Mariana y su asesoría constante en la membresía, pude experimentar con gran sorpresa cómo se manifestaron mis intenciones en tan solo pocas semanas de haber comenzado a hacerlo. Estoy feliz de pertenecer a esta maravillosa comunidad y siento que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi crecimiento personal. Y este es solamente uno de los muchos testimonios que recibimos semanalmente de miembros que, comprometidos con su desarrollo personal, manifiestan milagros en sus relaciones, en su trabajo, en su abundancia, en su autoestima, en su autoconfianza, a todo nivel. Sea lo que sea que estés buscando, si quieres una comunidad que te acompañe, una asesoría mía cercana y muchas meditaciones y recursos para poder acelerar tu proceso de manifestación, el círculo es para ti. Ingresa ya a esenciabaimariana.com y empieza tu aventura. Ya luego de eso, los primeros días de diciembre son todo acerca de nuestras relaciones. Venus tiene su encontrón con su amante cósmico Marte, que además está retrógrado, el primero de diciembre. Esto puede significar conversaciones en relaciones en donde la energía femenina le dice a la energía masculina, oye, ¿ya te decidiste? ¿Tomaste una decisión? Quiero saber qué somos. Quiero saber qué está pasando en nuestra relación. Y Marte que está retrógrado está como que ¿What? No, yo estoy todavía súper confundido. No sé qué camino tomar. La verdad no sé qué hacer. Este es el cliché, evidentemente, porque sabemos que la astrología no siempre se da de esta forma tan como heteronormativa y especialmente no se da de esta manera solamente en relaciones románticas. En general, esto representa que hay una figura en una relación, sea una relación romántica, sea una relación de trabajo, sea una relación creativa, que quiere y desea algo de forma muy clara, muy sagitariana. Quiero expansión, quiero abundancia, quiero viajar aquí. Y la otra parte, que en este caso es la acción, la energía masculina, le dice aguanta tu coche. Porque aquí hay un montón de posibilidades de lo que podemos hacer. Y la verdad, no estoy 100% convencido de lo que tú me estás diciendo para mí. Entonces, esto se puede sentir así, como que en una relación, en una situación, en un proyecto, tu deseo esté muy seguro de querer ir por un lado, con ganas de experimentar, ya vamos a probarlo, y otra parte, incluso adentro tuyo, puede estar como, espérate, no, porque hay otras posibilidades, no me quiero comprometer, no me quiero comprar el pasaje a ese lugar, si por ahí tal vez después el pasaje está más barato, por ejemplo, si ¿Sí se entiende? O sea, son ejemplos así de la vida real que te pongo, pero se pueden manifestar de mil maneras. Y esto se pone incluso peor el 2 de diciembre, cuando Mercurio está en cuadratura con Neptuno, ¿va? Porque esta cuadratura con Neptuno, que además todavía se da cuando está en aplicación su oposición a Marte, nos indica que hay una nube de no saber por dónde ir ...importante en nuestras cabecitas, ¿sí? Una nube de confusión, de frustración, de aletargamiento... ...que nos puede desmotivar maleado, como decimos en Perú. O sea, maleadamente te puedes desmotivar al ver tanta confusión... ...al ver tantas posibilidades, al ver tal vez tantas cosas que tienes que hacer... ...porque te sobrecomprometiste y estás como, oh, fuck, no. Quiero desaparecer, quiero hacerme bolita en mi cama prender mi serie de Netflix y pasármela ahí maratoneando, olvidándome del mundo. Esa va a ser la tentación. ¿Vamos a caer ante la tentación? Espero que no, porque claramente este es un desafío que nos está retando a uno confrontar el hecho de que tenemos compromisos con otras personas o con situaciones afuera y que si ya nos comprometimos o tenemos que cumplir y si nos damos cuenta que no nos podemos cumplir, tenemos que hacernos cargo. Y decir, no voy a llegar a la fecha. ¿sí? No voy a llegar a la fecha. No voy a poder asumir ese compromiso. No voy a poder ir a tu shower, a tu fiesta de Navidad. No voy a poder comprar ese regalo maravilloso que te había dicho que te iba a comprar. Porque no llego. ¿sí? No me da el tiempo, no me da la plata, no me dan los recursos, no me da la energía o simplemente no me da la gana. Pero es definitivamente una semana en la que vamos a tener que aprender a decir que no. A poner límites sanos y a tomar decisiones. ¿Sí? Esa es la otra. Si se va por un lado, para ti podría ser decir que no, podría ser poner límites, pero por otro lado también podría tener que ver con que tienes que tomar una decisión y no te gusta la idea de tomar la decisión en este momento, pero no queda de otra. Porque estás con el tiempo, porque la otra persona se lo merece, tal vez ya te estuve esperando mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, por un lado, si eso se trata de relaciones románticas, un lado de la relación Va a sentirse presionado a tomar una decisión y a expresarla. El otro lado de la relación va a estar ahí, dale, que dale, que dale, que porque simplemente no probamos y ya si nos equivocamos, pues después nos levantamos y seguimos y cambiamos de dirección. Pero hay una parte nuestra, nuestro Marte retrogrado, que está ahí bastante, o nuestra o dentro de una relación, que está bastante como en revisión, como en pausa, viendo todas las posibilidades, había así por haber, que no siempre es tan bueno. Porque posibilidades infinitas para todos siempre va a haber. Pero ponernos a verlas todas una por una y tratar de elegir, ya te dije, con nuestra mente racional es un error. Es un error porque nuestra mente racional va a panicarse, va a elegir lo más seguro, va a tomar el pasado como punto de referencia. ¿sí? Esta semana, más que nunca, escuchar a nuestra intuición es fundamental. Y para escuchar a nuestra intuición tenemos que hacer silencio. Tenemos que tener esa mente de observador, ¿sí? de observadora de tu mente, de entender que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos y que la confusión que se está generando en este momento es un regalo. Es un regalo para que por fin puedas callar a esa mente tan inteligente que tú crees que tienes, que seguramente eres una persona muy inteligente, pero no más que tu yo superior, no más que tu intuición, no más que el universo. Y a todos y a todas, como se los he mencionado en el masterclass gratuito rumbo al 2023, este año se nos está retando a darnos cuenta que nuestro plan nunca va a ser mejor que el plan del universo. A entender que si no está funcionando como a nuestro ego le gustaría que funcione, no quiere decir que no esté funcionando. ¿sí? Que en el long run, en el término a largo plazo, probablemente vayamos a entender todo. Y vayamos a entender por qué se nos pausó, por qué se nos frustró, por qué se nos cerró la puerta aquí. ¿Okay? Entonces, varias lecciones esta semana. Puede que las vivas todas, puede que vivas solo una, puede que vivas un par. Lección número uno. Aprender a confiar en tu intuición. Aprender a hacer silencio. Aprender a decirle que no al estímulo externo. Esa es la lección número uno. La lección número dos. Es la lección de tomar decisiones, de tomar decisiones incluso si vemos un montón de posibilidades alrededor y comprometernos con esa decisión, viviendo el presente y no mirando a los costados. Y número tres, el entender que la frustración es un regalo. Que la frustración es un mensaje del universo diciéndote, wait, estás confiando demasiado en tu plan y no me estás escuchando. Así que de nuevo es una oportunidad para pausar, para sentir, para entregarnos y para confiar en los tiempos y formas del universo. Porque cuando hacemos eso, solito todo se comienza a acomodar, solito todo se comienza a aclarar. Además te recuerdo que estamos ya en cuarto creciente rumbo a la luna llena en Géminis que se va a dar la próxima semana. Y esta luna llena en Géminis va a cristalizar todas estas lecciones que te acabo de compartir. Así que a integrar lo que te dije para que la próxima semana no sea tan caótica como parece que podría ser con la energía que tenemos disponible, ¿sí? Espero que esto te sirva, que te ayude a aclararte un poco, que te ayude a tomar tus previsiones para estar lo mejor posible, para mantenerte zen. Recuerda que como te pasa a ti, también le está pasando a otras personas, así que empatía y compasión, por favor. Siempre ser gentiles ayuda a que las cosas fluyan mejor. Y te dejo con los mantras semanales para que los decretes, los repitas y te ayuden en tu alineación diaria. Ahí vamos. Para Sagitario de Sol Ascendente, soy expansión imparable. Para Capricornio de Sol Ascendente, siento y suelto, siento y sano. No hay nivel de dificultad para los milagros. Acuario de Sol Ascendente, cuando priorizo mi felicidad le doy permiso a otros para que encuentren la suya. Piscis de sol ascendente Soy un canal de milagros en el mundo Cada acción intencional tiene un impacto luminoso en mi entorno Aries de sol ascendente Me abro nuevas posibilidades más allá de mi percepción actual Tauro de sol ascendente Elijo vivir cada proceso como una aventura de aprendizaje Géminis de sol ascendente Cada una de mis relaciones es una caja de resonancia Aprendo de cada interacción Cáncer de sol ascendente Mi cuerpo es mi maestro, elijo escucharlo Leo de Solo Ascendente. Hoy elijo el coraje para vivir con el corazón abierto sin importar qué pase, sin importar qué pase. Virgo de Sol o oh Ascendente, mis raíces son divinas, mi vida es un viaje espiritual, hoy recuerdo quién soy. Libra de Solo Ascendente, abro mi mente y me dejo maravillar por cada paso que doy. Scorpio de Sol Ascendente. Me merezco todo lo que sueño. Estoy lista o listo para recibir. Que tengas una excelente semana esencialista.